0: 大家好，欢迎收听新一期的《清空购物车》，我是周松松
1: ，我是阿紫。大家好，我是悠悠。大家好，我是安妮。
0: 我们这一期聊点什么呢？我先起个头吧
2: ，<笑><笑>生气？<笑>不生气。我不生气，<笑>我不想生气，
0: <笑>我不想生气吗？我才
2: 不想生气吗？嗯、呃，想不出来，改
0: 啊！就我们最近其实大家过得都挺好的，就是也没有什么生大气的时候。嗯、但是生活当中为什么总有一些时刻？我是这么想的啊，就当下我觉得可能还好，但是回想起来的时候，为什么我总觉得越想越气，越想越气？嗯、就这种气不知道是哪来的。需要一个互联
2: 网的嘴替。哦
0: 、oh, ，我绝对不能有互联网嘴替。我最近一次生气是什么时候呢？就是，呃，我不是在家里面养了很多花嘛，嗯、然后我会有几个一直看的博主和店，他们都是非常非常大的育种公司，嗯、然后，嗯。他，但是他们这一次办那个就是双十店庆的时候没办好，呃，双十
3: 是就他们自己吗？就他
0: 们啊、呃，不，那个那个就是十呃不不，是<吗>就是他们九、呃、月份的时候办了一个那个什么他们的店庆，对对对对对。啊、然后正好又是他们店庆，现在啊，我跟大家说啊，就是现在这些花卉的呃供应商，就原先都是分布在呃全国各地嘛，就几个比较大的，嗯、比如说我们江苏就是一个比较大的花卉的供应市场，嗯、然后成都是一个比较大的花卉供应市场，但最好最好的一个地方在昆明，在云南，嗯、云南因为它四啊、呃、四季如春，鲜切花呀什么的都挺好的。所以现在很多在这些什么江苏和四川做得好的呃花的企业，他们都会去云南包地，嗯，然后就是让它的那个花能够四季都是常青的状态。但这一次呢，他们就大促的时候可能是一下子量上来了，所以有很多发出去的花苗里面有一些是，比如说质量不过关，或者有有有一些病虫害的问题。然后我就看啊，那天他挺好的，他发了一篇公关稿，就他发的公关稿是那种。照片形式的抖音，嗯、然后他那个正好是四屏，就是他那张公关稿截了四屏，嗯、他只有开头和结尾那两小段在跟大家说很抱歉，因为这一次的品控问题我们出现了如下的问题，嗯、然后最后一段是我们会一如既往的保证包赔，就是你们怎么怎么联系我们就可以，嗯、中间那一段就三页纸都在介绍。我们这一次发出去的这一批苗里面的这个病虫害是很常见的，就你自己养着养着也会有这样的病虫害，嗯、所以你可以通过一些方法去解决它，嗯、然后我就给他留了个言。我说我我首先我说我是你们的那个粉丝，同时我也是你们的消费者。嗯，那我没有收到这一次苗，但是我有一个建议，就是你这篇公关稿其实是为了说明你这一次的活动的问题的。嗯、但你四分之三的篇幅在介绍这是一个常见的病虫害，我觉得从就是广告或者公关的角度或者品牌的角度，我觉得这不是做的非常专业的一件事情啊。嗯、然后我说这是一个小小的建议，可以可以改进。我很少很少在。
1: 公共场合发出这样的评
0: 论，对对对对对，那因为正好本职工作是这个嘛，所以我就大概说了一下我的想法。然后
2: 人家回你了，然后我就，人家是回你了，还是人家怼你了
0: ？人家没有回我，官方店没有回我。哦、然后我就发现这条评论一直在被不停地点赞，不停地点赞，不停地点赞。嗯、然后下面有回,有回复，有回复，有回复，就发现两波人吵起来了，在我下面，就是有两到三个人，就是站出来直接就说。在中国啊，就是不能向消费者卖好。你看，卖好就是招来这种不要脸的人。就是你都跟他赔了，他还在这边逼逼赖赖，然后就说你不是做品牌的吗 ？Dolce Gabbana、嗯、和那个什么什么呃辱华事件，嗯、你怎么不去给别人建议啊？跑过来给我们一个民族企业建议，嗯、就一大堆。然后然后就有一些，这季
1: 不是他不生气
0: 了，<笑>然后然后就会，但但是大多数的就是粉丝都会在下面说，你看清楚别人说的话了吗？嗯，人是为。他好提出了一些建议，嗯、而且我觉得说的很中肯。嗯，然后他就说：“啊、呃，嗯、呃，我不跟你们这些喷子说，你们都不懂，你们不知道做什么呃三农企业有多难。不不不在这边一点什么宽容都不给。就”说、是、他说他说他,说他反正就是就是、这意思吧，就是说的很。我我当时在想说，我说呀，我要不要亲自下场撕一撕这些傻<笑>那什么？嗯、后来我就在想,想说。嗯对，傻子。<笑>但后来我想明白了，就这件事情，就是我表达了我的观点，呃，即可，我不需要去看别人是如何看待我这件事情。嗯、那我后来就把这关相关这一条，就是我在那段时间把这一个账号相关的推送和提醒都关掉了，嗯、就不看。呃，但本质还是说，当我看到的时候，我还是会生气。结果
1: 过了三个月，发现寻找周宋宋。<笑>
0: 对,对对，帮助过
1: 我们的这位粉丝，粉丝
0: 没有没有，就就其实我觉得我我也我也不知道为啥，我那天就是留了一个这么，我是从来不会很少水逆。嗯，但我也不觉得是腻了，就是我是我是真心很喜欢他们家卖的那些品种啊、花苗啊什么的，嗯、我也确实就是跟他们有过售后、有过客服沟通，我觉得都挺好的，嗯，我只觉得你这篇公关稿没有把你想要表达的意思表达出来，
1: 就可以表达得更。对对对
0: 对对对对，而且我相信啊，就在中国做三农的这些企业们，也很少有人在这个阶段就会投入做品牌和公关这件事情。嗯、所以就是消费者嘛，你又是粉丝嘛，能多说一句，你多给点建议，就多,多给点建议。嗯、但我后来也就觉得算了，就是有肯定会有人喷击你，你你就当没看见就算了。嗯、就
2: 就你说这个现象，让我想起来，我在小红书上经常遇到一种、嗯，就是。就比如说有人发了一个文章，然后底下有评论、啊，大家的回复有各种观点。嗯、有的时候呢，我会回复评论里面的一些内容。嗯，就我认为我是以一个比较客观陈述的方式来回复了他，可能立场跟他不太一样。
1: 过说客观，我差点，<就><笑>我差，我差点以为他说。我是我是一个刻薄尖锐的评论方式，没有没有，我我在网上不
2: 不是不经常刻薄，因为我觉得没有必要，嗯、你跟他们刻薄也没有意义。就是其实他说了一个观点，我可能不是很认同，嗯、但我也不会否定他。我说我的观点什么什么的，嗯、然后过一会儿他回复我一个，就很就也很有些冒犯的，就是也不是很客气，就是非常偏执的一个、嗯、一个一个回复。然后我我想回复他的时候，显示我已经被他
1: 拉黑了是。是的，是的。然后我就一脑门子结，火、嗯，噌就窜上来。我上一次在闲鱼遇到那个人就是
0: 哦，你们提醒我了。那些就是在那个底下给我评论喷我的人，嗯、你点进去看他的账号，全是私密账号
1: 。是的，是的，嗯、私
2: 密账号你看不到他。对，私密账号有可能他就是小号，他有可能就是官方自己买的小号。或者他们公司、哦、挺真实的
0: ，不是应该不是，应该不是。嗯、或者
2: 说他就是把你拉黑了以后，然后评论你
0: ，那你就搜不到这个人。他就是一个私密小，<对>就你想要、啊、这种人他的心态，他就是常
2: 常干这种事，事。对他
0: 的心态就是我要到处说人，嗯、但是我不能让别，人。因为你看到他的作品有一百三十多个，然后粉丝有几十个就那种，嗯嗯嗯嗯然后我就想说何必呢？就是，然后你看，啊，凡是站在。我也不说赞我的人就一定是好人，嗯、就凡是说话心平气和的，就说人也没这个意思，啊，<对>就没必要说成这样。你点进去看，大家都在发自己阳台上面养的花啊，啊这好、啊、那好、啊，啊、岁月静好，对对对对对对<是>、啊。好几个赞我的那个阿姨都叫岁月静好
1: 。刀<笑>刀哥那个就是钓友里面也是，就是他们比如说发某一些鱼竿什么那些，就底底下会有人吵说你这个价格跟你这个什么性能不匹配啊，但是可能说的。不是这种专业的词汇，就比较的粗俗一点。然后呢，刀哥之前就说说一般那种很耐心给给给陌生人讲解，说啊，您这个杆可以配一个什么什么样的饵，可以找一些，比如比如比如北京周边哪些地方挺适合的。一般，我好
0: 担心阿紫又把那个短袖给。<笑><笑>应该不能
1: 播吧？<笑>这个我
0: ,<笑>
1: <笑>我大哥送我说话的时候，一直眼睛在<笑>对對
0: ,对，一直在提醒你，你小心点<笑>
1: 。就然后刀哥一般那种账号点进去看，都是那种大哥拿着一个巨大的鱼，就是中，后面渔很很那个什么，就就是那个定妆定定鱼，对<笑>对对对对对，感觉就是很。就是很朴实的钓鱼的人，然后有很多就那种真的是喷子，然后点进去就什么也没有
0: 。他太,太可怕了，这种人
1: 。我之前闲鱼那个不就很可气吗？我卖 PS 4因为我买了一个 PS 4 Pro 就可以立着的，就是猫就不会经常在那个机器上踩吗
0: ？你 PS 4 Pro 都那么厉害了，你不会扬了个羊还没有过过吧？<笑>
1: 不是 PS 生气，开始生气了，可以生气了
0: 。悠悠，我们在座的四位可都至少过了三次呢
1: 。我没有我一次都没有，但关键是 PS 4也不是我在玩就是我连玩 Switch 都不太行。我我这方面就比较认命，我觉得我可能优势不在打游戏上。然后当时那个人他，呃，我的 PS 4当时卖 1500， 我觉得已经很便宜了。然后呢？四四
0: 不都应该三两三千吗？我记得是
1: 。对，但因为当时我不是为了他回本，我只是觉得就是
0: 该出二手了，想换个新的。哦，对对对。
1: 对然后因为不然两个机器要那么落着嘛，嗯、然后我就我就只是挂了一千五。然后当时那个人说：“<你>哦
0: ，两个机器落着。
1: ”然后那个，然后那个机器<笑>不是那个那个人，当时就说：“说你怎么卖？”你他说我一千五卖的很贵啊，他说你怎么卖这么贵？我说贵吗？我说我看人家都卖两三千，我是为了能让他赶快出手，<笑>我才卖的一千五。然后他说那个，啊，他他是他那儿怎么说来？大概意思就是说你还去看过别人家 P S 卖什么价格？你定这么便宜，是不是因为你这个就是就是不好东西？说你为什么要卖呀、啊？我说因为我买了一个 P S 四 Pro， 就是这个又没没法用了，然后我就把它卖了。然后我就反应过来，这跟、个、你有什么关系呢？对，然后应该上来就说
0: 关你屁。事。对，
1: 然后结果他就说他，你可真有钱，你都 P S 四 Pro 都买了，你这个 P S 四还卖一千五，你应该白送给大家。然后我就想骂你傻逼吧，他已经把我拉黑了，我这个你傻逼。发出去的时候就红了，你知道吗？然后刀哥从厨房回来，看见我整个人在沙发上，我操，就急了。刀哥说：“怎么了
0: ？”刀哥说：“我来加个字儿。”
1: 我说：“咸鱼。”我说：“咸鱼上这些人怎么这么没有素质？太屌丝了吧
0: ！”后来我我啊，你先说完。后来我姐妹推荐给我
1: 推，后来我的姐妹推荐给我,荐给我另外一个平台，就是你就是直接交给工作人员寄卖。
3: 啊，
0: 对对对就所有奢
1: 侈品，你就不用跟这些买家打交道对对，然后我就把包都放到那个平台上，嗯、太傻逼了，简直是气加,
0: 加个字这个缘由是来自于今天悠悠推荐给了我们一个他跟小朋友玩的游戏，就新起一个词儿，<对>然后每个人往里面加一个字对对对然后就变成不同的那个话术。对，结结果通过这个，逗的是
1: ，<笑>因为我侄女跟我玩的时候，就是小朋友的同源同语，<对>大家会加到什么小。比如小蝴就蝴蝶，小蝴蝶，小粉蝴蝶，小粉红蝴蝶。<对>但是今天我跟成年的朋友们玩的时候，好有趣哦！<笑>这个游戏，我们我我说我我起的头是话筒，然后我们就接就是大话筒、超大,大超大话筒、超大黑话筒，然后就接到什么嗯。呃最后最后的那个句子是我,我,不我不能用超大黑话筒吗？然后当阿紫唱歌
0: 唱歌，我不能用超大黑话筒唱歌吗？呃、唱
1: 歌吗？<笑>然后当阿紫
0: ，<笑>对阿紫直接把这个盖帽了，他就直接<对>就这句话要加一个字嘛，大家都在想就是我不能用什么什么，大不了就加一个什么我能不能用，对吧？对阿阿紫说的是。干我不能用超大黑话筒唱歌吗？<笑>然后死了这个前面后面<笑>对，后面瞬
2: ,瞬间我就封神了我、啊，我后面
0: 所有的人都在就是宣泄情绪的加字，<笑><对>不管你加什么字，<笑>加上就在骂人，对，就
1: 很有意思，对
0: 对对非
2: 常创新，加在了前面、这个。这个游戏最好的地方就是在他刚开始的时候是非常看<笑>看,看起来不起眼的一个游戏，对，又特别适合，啊、特别适合三三五个人。玩是的，然后就是你想尽办法加字儿的时候，你就已经忘记了这是一个教学龄前儿童<笑>学语文的一个游戏。是是、嗯，大家可以回去试一试，挺有意思的。对、嗯
0: ，就是这种莫名其妙遇到的，就是让人烦心或者生气的这个瞬间，我觉得有的时候真的是，哎、嗯，就你说不清楚，就是这个这个情绪它是咋上来的？就有一次。啊、呃，我记得是干嘛呀？就是我我打了个车，然后呢，嗯、我看那个车好像还有五分钟才拐过来，嗯、然后我旁边正好有个巴黎贝甜，我说、嗯、那我去买个面包当上早饭吃。嗯，好死不死，我去巴黎贝甜买东西的时候，那个姑娘，那我前面有一个人买了五个汉堡，然后那五个汉堡都是刚出炉的，然后那个收银的员的姑娘就在把他每一个汉堡用一个纸袋给他这样包起来
1: ，啊，我知道，包
0: 巨慢无比。然后我就眼看那个车到达，噔噔，然后开始倒计时<笑>两分半。这个
1: 就是《真爱至上》里面憨豆卖首饰的那个。<笑><笑>对对对对
0: ，对对对,对。然后我就我我当时就在那个柜台上面，我说我说我车到了，我能先、嗯、就我说您能稍微快一点吗？我我就扫个码就走了，我也不用你给我包、嗯。哦然后那个姑娘就特别不耐烦的，你说包面
1: 包的那个姑娘吗？对,对对
0: ，她就斜眼看了我一眼，没搭理我，继续开始慢慢的包她的面包。然后我当时就把那个面包直接甩在那个那个收银台上，我就走
1: 了。哦，应该这样
2: 做
0: 。对，嗯。
2: 阿里贝尔甜，怪不得开不下去了。嗯。都招的什么人
0: 呢？嗯，你现在是要为祖国母亲高歌一曲吗？<笑>没有，我
2: 我我想靠着椅背，我这
1: 够不着人。有点
2: 。锦绣河山美如画
1: ，那个什么，祖国进行跨吗？不是沈腾那个循环呼吸唱法，循环式呼吸唱法，就这。祖国河
0: 山美如画，只有这
1: 么长
2: 啊！啊，那这样没事，可以了啊。是
0: 是是，哎，你有没有什么遇到过这种？你现在应该经常遇到这样讨厌的事情吧？嗯，毕竟你活跃在各大社交媒体，是。
2: 我经常暴怒，就是前两天，就我最近一次暴怒，连续两天暴怒
0: 。我们给这些主题定的是<笑>，我不会一会还要再讲一遍我在地铁的事吧。我们原先定的是小憋屈到生气，<笑>然后到妮这边是暴怒。暴怒暴怒
2: <笑>就是我那天暴怒完了，我马上就是现场重演给阿紫和悠悠，就是我买了一个东西，本身这个东西不贵。就是结账下来是七十八块钱，嗯，我还没收到，我就是想点进去看它什么时候到，结果就我一点进去那订单，它不就到了那个商品里吗？然后我发现它便宜了二十块钱，嗯、就本身它七十八块钱的东西，我还用了券，它现在是六十二块钱。然后当场就暴怒，我想这不这就跟我买七百八的东西，它一下变成了六百二，那就差一百多块钱，嗯、我就一下就那不是有
0: 二三十日内保价的这个贵赔吗？因
2: 为我知道它是可以赔的，嗯、所以我就去找他，因为我还没收到那个东西，我就去找那客服，嗯、然后那客服就说，呃。不退产，就是他给了我一段，还是人工客服，就给了我一段说什么，呃，限时折扣什么这那，就这什么都不赔。
3: 嗯
2: ，然后我就想说，要搁我平时，我可能就觉得，嗯，算了。但是其实我心里知道他是能赔的，然后我就是去扒拉了两下评论，然后评论姐就是说，嗯，我刚买他就他就降价了。然后怎么怎么怎么着，然后那底下就有一个留言，就说啊什么带来了您不好的体验，嗯、什么怎么给您退差差价，然后那个人就追评了那个给我退了多少钱差价，然后我就拿着那截图去找他，嗯、我说这个你退了，你就得退给我。
3: 嗯，
2: 然后他就又给我来了一遍话，然后当时火腾就起来了，我说这个你退了，然后他就说啊说亲亲这个限时优惠是不退，我说你这个不是限时优惠，你这就是领券。嗯，然后。我就直接点了八八 VIP 的那个客服，嗯，然后我就跟小二一顿暴怒，我说你看他跟我说的话，然后八八八八，然后他就说，他不是可以帮你申请投诉吗？嗯、然后我就他后来我才知道，这个投诉你只可以申请一次，你申请完了之后，呃，就是在淘宝的那个系统里，他要要求商家去处理这个投诉，多少、嗯、多少个小时之内，然后他们就去。处理了，处理他给了一段话，就说说会给您退差价，然后是先先那个店的店员先找我说，说那个您再下一单，就是现在下一单不付款，然后根据这个差价给我退，然后我当时还截图，我说好，然后我就把那图截给他，我还问他是不是退这么多钱，然后他说是，他说您先去确认一下那个淘宝后台咱们商量的那个结果，然后我一点确认他就撤销这个投诉了，这投诉只能一次，嗯、然后。他要开始给我给我算，说啊，这个这个这个这个这个不能，呃，就是没有差价，最后给您算下来一共退您四块六毛二。当时我又暴怒了，然后我说我说你确定吗？你刚才是怎么说的？然后我说你刚才可说的是我这代付款和我这原订单，你给我退差价。嗯、然后我马上，他说他说对，又给我说了一遍那个哪个不算哪个不算哪个不算。我说，就算这个不二十块钱不算，你这个优惠券你也应该把优惠券的钱退给我。然后后来他又说，然后他又没说话。然后我就说，我说你要是这样的话，我就去找那个八八，我就再去找客服申诉。然后结果我发现他点不进那个入口了，嗯、就没有再次申诉，就是因为同一原因你不许再次申诉
3: 。嗯
2: 。然后我又暴怒了，我就去找八八，因为我有淘宝小二电话。然后我就直接给他们小二电话打电话，我说我是刚才那个就是给我处理的那个人的工号，嗯、你给我找一下。然后我说我要你给我找他的上级，我要投诉他。嗯、其实我那天上班什么都没干，光、嗯、投诉。然后，然后那个人就说说啊，说我再给你说您别生气，生气多伤伤身呀。说那个别着急，说我再给你开那个，他又给我开了一遍入口，就他还可以再次给你开后台的入口。嗯。然后我就又写了一遍我的要求，然后我就想说，我说他应该还会骗我说再让我撤销，因为我再撤销他又不能再给我开入口了。嗯、然后我就说，我说你们这么大的店，你要是不给我退，我就拿着这个截图去发小红书。
3: 嗯。
2: 然后他说：“亲亲，您别着急，我去给您那个申请一下上级领导什么特殊需求。”然后我先说，嗯、我还不知道你们是什么样，就是因为我威胁到你了，哦、就我明知道你是可以退的，因为你这个就是。符合保价的这个条件，嗯、我只是平时就如果如果不是我，就是我普通人说申诉了一次，那他可能关闭了那个入口，他可能就吃了这四块六毛五的亏了。
3: 嗯
2: 、然后就是因为我比较强硬，所以你才给我退了这二十块钱差价，嗯、然后我就给写了一个差评，巨生气！我不光写一差评，我还写一追评，把所有截图都放上去了。嗯、然后他就。就是因为你写的字儿越多，然后你放的图片越多，它就越往前放。啊、然后过了呃。精选评论。对,对对，就是<笑>就是，它、就是、不是可以点一个三角嘛？<笑>就是写那个有用对
0: 对对对。你知道吗？我在大众点评，但凡吃到好吃的和我觉得意料之中的餐厅，我不会写评价
2: 。差评一定写。但凡
0: 但凡我要评价的所有的米其林餐厅。都是我吃完了过后，我觉得我操，这他妈什么玩意儿？嗯、然后我但凡写成这个样子，全是叮叮，您的评评论已经被推选为精选评论，<笑>然后点进去再吃，<笑>然后所有的餐厅都给我打电话说，你能不能把那个撤销掉？我说你没有看见很多用户都在下面说说的太到位了，我去吃完了也是这个样子的吗？
3: 嗯
0: 、我说你难道？就不应该自己反省一下，改进一下吗？他说好的，然后他挂完电话给我拿公司的账号，给我那个回复了一下。他罗列了从一九年到现在他们拿过的所有业内的奖项
1: 。有什么用啊？
0: 对，然
1: 你这个不是
2: 是不是吃这素菜的这个？不是不是，好多
0: 家都这样，好多家都这样，好多家都这样
1: ，这样。那你还能再回复他吗
2: ？我为什
0: 么要回复他？我你就放在那儿，因为。我后续就是发现，<笑>我本
1: 来想说你回复他，我在哪年哪年吃过哪些米其林餐厅没有给差评的，他们有多好吃
0: ？就就反正我觉得这种生气真的是让人莫名。
1: 但是刚才安妮说的有一句，就是客服说的话会让我更生气，说您别生气，生气伤身。这个时候我一般就说。你他妈知道我身体重要，你少气我行吗？
0: 那这个算好的还是人工的？对对你没看现在 AI 那个打电话过去<笑>说：“喂，先生您好，我们是中国移动，要收集一下你的信息。说”说、嗯、你不会是机器人吧？哈哈哈！怎么会呢？现在都当然就是真人跟你，<笑>是不是？<笑>请您就再报一下您的手机号吧。说我还是觉得你像机器人，哈哈哈,哈，怎么会呢？对对对对对对对，<笑>你比这个好多了、啊、吧？
2: <笑><笑>那个它是一对一的嘛，就是八八那个，就是你升级上，嗯、主要是因为我们有小二的客，小二的电话就可以查到那个，嗯、就是如果是普通消费者，那那可能就是就是。你就会吃，一定会吃这哑巴亏，就甚至他跟你说我这个不退，这个不退，就是他你觉得他说的有道理，你就不跟他退。真的、嗯，这可能是二十块钱的小钱，那如果是大件呢？你,你从小的就不据理力争。我觉得我的标签在淘宝上一定是这个人特别淘，就是特别事儿什么的。就是因为我好几次都是因为这个事儿，就是小二给我打电话说说啊，这个海外的这个运费呃，我们给您出，说你不用您出，嗯、这个店家不给出。我说不行，就是他们干。错事儿必须得让他们赔，不能让你，你要给我赔，我不认，我就是必须得让他给我赔，就不管这个钱，嗯、就是我不是说这个钱你出了这个事儿就结束了，必须得是谁干错了事儿，你谁给我出这个是
0: 的，耿直<值>。那个
1: ，哎、呀淘宝里面有一种我特别生气的客服，就是他是一开始是。机器人然后呢，比如我选了人工客服，他就转换成啊,啊小花小草来为你服务。然后换成人工客服以后，经常是比如我问他，我说你这个，比如说呃两叉 l 的胸围是多少啊？他说这个我没有详细的尺寸，而且是巴塔哥尼亚，嗯，我不懂这个牌子就没有尺码表。然后呢，我说那你能不能帮我确认一下？就我想给刀哥买嘛，我说这个胸围能不能穿？他说亲，这个我们也不能确定。然后呢，他说我们有一个同事多高多重，他能穿，那有什么用啊？你给我这个参考有什么用呢？然后呢，然后关键是你，你我很客气，我说没关系，那我再看看。他说好的，谢谢您。没有解答完我的问题，过一会儿给我发了一个亲，看到您还没有下单，请您赶快下单，喜欢我们的产品，自动触发。自动出发但你你你就能不能？把你没有解答清楚问题的客户，把这自动处处罚关
0: 了。哦，就他们没有尺码表，是因为
2: 他们是外包
0: 的客，对，他们是外包的客服，而且那个点就是他们没有分中国线和外国线，而中国线中国本身的定码的那个尺寸和外国的是不一样的，然后他们是统一标的国外的号，嗯、但没有对应国内的那个尺码。然后，但是呢，如果他给你的同事的类比的身高，如果跟刀哥差不多，对吧？差不多，对呀、就是，对呀、啊，对啊、<笑>他差很多就没有解答我的问题嘛。嗯、一般我会看，如果他标注模特身高一米七到一米七五、嗯，然后体重在六十到七十之间，那我可能觉得、嗯、啊，那跟我差不多，他穿什么号，我应该就能穿什么号、嗯、啊。他这个是挺，好，但我比较讨厌的是啥？是售前售后是两个客服啊，哦、这个特别讨厌，是因为售前客服他是以销售导向为目标去定他的业绩的，是的<对>，是的，所以他就是一般都是把这个东西给你卖出去，<对>我
1: 就再见了
0: 。对我，我非常非常就我这次买。不是年初买那个智能马桶盖的时候，我就遇到了、这个啊。我发现家用电器经常会这样。售后,售后一
1: 般很多都是厂家什么的。然后售前是卖负责卖东西<就><对>比如什么洗衣机、就是烘干机、<对>智能马桶、<对>空调，特别爱发生
0: 这种。对对然后我就问他，我说：“我说我们家马桶可没有分中水和饮用水。”嗯。要不要买一个多分头的那个转换头？嗯、就是要我软
2: 化什么？不
0: 是不是，我应该我应该接中水的，因为马桶那边只有中水嘛，就是冲马桶那个。嗯、我说我这个智能马桶还至少要需要，就是淋浴啊，就可以用水、嗯、应该是分一个头出来的，它应该是重新接一根管进来，所以要有个三分器。然后我说需不需要？他说不需要。我说那你们这个马桶是自带过滤的这个功能吗？他、嗯、说。是啊，他说，他说他没说，他说呃，不需要装，不需要安装那个分分分流的什么的。嗯、好，然后他说，那我说我把我家马桶现在的尺寸告诉你，我说需不需要再加一个调节坐垫高度的那个东西？嗯、他说啊，是需要的呢，最好是备着。然后我就花两百多买了一个那个东西。结果上门安装的师傅跟我说，你们家这是中水马桶，不能直接做坐便器的那个冲洗的那个。嗯嗯，他说，而且你们家这个马桶尺寸刚好就是标准尺寸，不需要这个。这个东西，嗯，我说，哎，我说我当时量的时候也不需要这个东西，但是他跟我说是需要的，嗯，他说，哎呀，他说售前的这个客服他不懂，对，然后他他就是把这个套餐给你卖出去了，你要听我的，嗯，然后我就因为来回来让师傅上了两次门过后，我那个马桶盖本来应该二月份装完的，到了四月份才装完。哦、嗯
1: ，我之前看那个投影仪就是，啊、呃，我看那个叫几米那个牌子。嗯然后我在线上店问所有的客服，就是我问他的问题，就是就给我感觉和厂家解答非常不一样。因为我家卧室不是我的床床尾对面就是那个小抽屉柜那面墙是一一面灰色的墙，我就想知道如果我不买幕布，这个灰色的这个这个颜色是不是，比如在我关灯晚上拉着窗帘这种黑的情况下，它是不是其实也能凑合看？就它能跟白墙差多少？然后呢，售前的那个客服跟我说，啊，说您这个灰墙太灰了，您需要买那个，就是从上面啊，哦、下来那种幕布。他说你得买这个。但是我考虑的就是说，我这个幕布在这看电影，就不管我几个小时，我就得老来回这样升升降它。然后呢，首先呢，我是不是得打在墙上或就是顶或者墙面上？我得打眼儿吧。然后如果这个幕布下来，猫是不是会抓它？我其实希望就是对面什么都没有，就是直接打在墙上凑合看。他又说这个颜色清晰度就呃会不好。然后我想说，我看蜡笔小新，我要什么就那么精致的清晰度啊？然后后来呢，有一天我在那个西直门那个叫什么凯凯德茂吃饭的时候，我发现他楼下一层有一家吉米的那个线下体验店。然后我就拿着我家卧室那照片，我就过去看。我说您好，我想问一下我们家这个墙。就是，我就想投在这个墙上，需不需要买幕布？他说，其实如果你在晚上关灯的情况下看，这个跟白墙没区别。但是如果你在白天拉着窗帘看，你这个灰墙会比白墙要暗很多。那对于我的用途，我白天在在在公司上班，我肯定摸鱼用电脑看，我不用在家看投影啊。然后呢，我就说，我说啊，我说可是客服跟我说，我我需要买那个幕布，他就说啊，你不用听他们的，就是。他建议你买幕布，可能他觉得那个颜色会更好，但其实你晚上看这两个没有差。嗯、然后我说好呀好呀，就我感觉淘宝上那种客服很多都是那种就是一个剧本的话术，你知道吗？他都不会动脑子思考你的你想要的到底是什么。都是兼职，然后,嗯、然后
2: 按小时收费，一个人兼三个店的客服。嗯、对他们就是因为我们就是看我看，因为之前有。改过说那个我们什么智能客服什么这样的，然后我会发现那个他们是一个人可能电脑上挂着三四个店，然后还有淘宝、京东，甚至拼多多和抖音同时挂着，然后他就是哪个来进线了，然后哪个就赶紧回复。嗯、其实他只有一套话术本，他也没见过产品。啊，他们甚至就是没有见过这个东西，尤其像衣服什么，他他他上新品了，他不可能寄到你客服手里给你培训，嗯、其实就是给你一套尺码，然后给你一个，甚至就是就是没有经过什么布料啊什么这那这衣服怎么水洗，嗯、因为你有时候问他那问题，这衣服能洗吗？嗯我发现他们统一的回复就是不要，就是什么按照洗标洗，不要机洗、手洗或者送出去干洗。我会发，等你收到了，你发现这衣服完全就是你摸就知道，它洗衣机再怎么洗，这衣服也不会烂。嗯，就是他们完全就是为了不出错，然后所以，因为你一旦
1: 出错了，你抓到他这个截图，你是可以去告他的。是的。我想到一个更生气的，就是前阵子那个小蜜电单车，你、们你、你们你们知道吗？我没骑，我没骑过共。就是我以前很很爱骑，但是他有一天突然改了那个，就是他的停车范围。就这个车中间消失过一段，然后之前还改过一次停车范围。就比如以前他可能北京五环内都可以骑，后来变成二环内可以骑，再后来就变成二环内只有一个小区域可以骑。然后呢，我每次。比如扫码的时候，我都会认真看一下它停车区域。有一天晚上呢，我跟刀哥骑自行车回家，我看我路上看见那个车，我说：“哎，我说这个我可以扫一下，这个骑回家很方便。”我点开看了它的那个停车区域，就是跟我之前每天骑到家的是一样的，没有变化。然后结果呢，我刚骑上这个车，我已经扫完码了，它已经开始计费了。我骑出去十米都没有。就是他这个车超出范围，他就是电力自己会消失，这车你就不能骑了。然后大概从我意识到他开始没劲儿，这个车有十米，然后晃出去十米，这就相当二十米吧，等于我就从扫完车一共就骑了这么几步路，然后这个车就已经是他说我超出行驶范围，但实际上我当我当时就截图了，我的车离他的那个边界差很远，就差出去两个环吧。然后呢，我点原地还车，这个车也不能还，我得把车推回，回我把车推回到我骑车的那个地方。他也说我超出行驶范围，不能还车。然后如果超出行驶范围，非要还车要收五十块钱的调度费。啊、但我当时着急回家，我就走了。可是我就一晚上都在生气。然后第二天我就打他的客服，我说你们这个这生意想不想干了？然后我就把昨天晚上这个事儿跟他说了，我说我说你先把钱退给我，然后咱咱们再掰扯，你耽误耽误了我多长时间。然后这个客服说啊，亲，您下次那个骑之前先看一下我们这个地图。我说我他妈看了好吗？我都截图了，你要看吗？你把你邮箱给我，还是你把你微信号给我发给你？我说是你们产品自己有问题。我说你中间耽误我事儿，我大晚上在这推车玩。然后我为什么我从这地儿能扫，我不能在这地儿还车呢？我说你给我解释解释，就是不管你我骑到哪儿了，为什么我在这地儿能扫车，我不能还车？就你能在我在我能在这儿扫车，就说明一定有人在这儿还完这个车了。我说你给我解释解释为什么？然后他说啊，现在可能是技术上的问题。我说是不是技术上的问题？你先去查明白，你再过来跟我这说话。他说好的，他说我去核实一下，真抱歉给您带来不好的体验。我说你知道就好，我就挂了。诶，退钱了吗？退了，但是很生气。我大夜里，我操，你知道那电动车没有电的时候有多沉吗？我在这啊，就推着他回去，又沉又尴尬。我在网上经常
2: 看的，啊、因为我不骑那个支付宝那个共享单车。就是我只骑美团哈罗，呃，对，我不骑哈罗，我只骑美团。然后呢，他们说哈罗有一个特别大的问题，就是哈罗经常还不了车，美团现在也还不了了。小绿现是美团是要求你一定要停在他那个划线的那个里头，还要扫码还呃，呃，不，那你得别骑他那种新车。那
1: 你有时候反正像我有我挑呀，选择你有机会挑
2: 。你像我们有时候没机会挑。我比
1: 较喜欢骑哈罗，第二是小绿小黄并列吧。
2: 那个，我就骑过一次美团的那个那种有毛病的车，就我扫开它了，我骑再也合不上了。不是，我扫开它之后，我开始蹬这个车，发现骑三下那个就是那个轮子自己就松一下，就就跟没有没有闸似的，就就就就乱晃了，哦、然后呢，我因为就是从我们家到地铁站一公里，然后我当时我就想凑给它蹬到就算了吧。只登过了马路，我怕车给他给我撞着，我说这车是不是坏了？就没骑成，然后我就给他存到那个路边了。存了之后，我还车的时候，我就就给他关了嘛。我打开看有没有关锁成功，打开我才发现就没开开这个锁。就是它锁锁开开了，哦、但是呢，实际没开，实际上我那个界面上没开，所以它一直试图要给我把锁关上。哦、嗯，它是那种自动锁、啊，哦、就是一般如果你用那种呃蓝牙开锁的话，特别容易赶上这样的车。所以你们开车的时候，就把那车开开的时候要看好了，两边都同时开始，就是这边也开了，那边也开始显然你开了才行。我特<这>别危险。我之前
1: 骑小蓝，我遇到了一辆很不好骑的小蓝。那辆小蓝，它应该是一辆故障车，但是没有人报它是故障，所以它还可以正常开锁。就是它外观看起来是正常的，可是我骑上以后，它的车把和车轮中间那根棍是断的。就是我
3: ，你你能想象吗？就是我
1: 拧拧车把，那个轮永远是直着骑，而且它它会扭，但是它扭跟我的车把不一样，也就是说我基本上一直是在这样骑车。但是当时因为我从我扫车到我公司很近，就几百米，就是我的技术能驾驭的。可是我当时骑的时候，我就一直在想，真的是不能说人。你记不记上次咱们录节目，我说阿紫骑车是吴桥学的，但是当时我拿背着电脑骑着那个车，我就真的是
3: 吴桥杂技的状态，我真
1: 的是不能说人、嗯。我骑过一个车
3: 把歪
2: ，<喪>对我骑过我,我就就一直<喪>就是这
3: 样。我
2: 骑过一个车把完全歪了的车，然后让我想起了。以前我碰到一个，就是眼睛。是斜眼的人，共享单车真的让我们反思很多做人的道理。不是当时因为特别二十多年以前我，我我们那个办一个活动，然后现场来了粉丝，其中有一个斜眼的粉丝，就我没发现他是斜眼睛的，然后我们同事发现了，悄悄的跟我说说，哎，你看他眼睛是斜的。我说眼睛是斜的怎样？他他就给我学，他说你待会儿他过来你能看他，他看你是这么看的，斜着看你，哦啊、然后走路是斜着就是这么走。<笑>然后后来我就观察了一下，还真的是，就是他冲你打招呼之后，他就是斜着冲你过来的。哦、然后我那天骑的那个车就是这样，他车把是歪的，车轱辘是正的。哦、我要想让他就是车把正的话，他就要拐弯。你得
1: 你得这么骑。对，我就这么歪着
2: 拧着骑，拧着骑大概也就两公里嘛，哎、嗯啊、不到一公里，两公里我也不敢了，就骑了一公里，然后就到了。到了之后呢？我还赶上过两回这车，就是我给他点了报修之后，你那
1: 种时候，你把那个车把顶在马路牙子上，拧一下，它会正
2: 的。对我，我以前拧过，但是那不都上来了吗？就懒得下去了然后我我就给他报报修了，报修之后他好像也没有拉走，他可能又被人骑过来了。然后下一次我扫门儿出来又碰见他了，然后又骑回去了。我这破车到现在还没有人修。
0: 我只有在超市推那个车的时候，才会推到那种三个轮子有一个轮子是斜着的，哦、或者四个轮子
2: 不是在一个方向。<笑><对>在超市能推到一辆好推的车，那真是真
1: 的，今天
3: 不知道交什么好运了
1: 、嗯哦、啊！我经常碰到那种，比如在那种就是土一点的超市，比如物美或者美廉美，它的车不是有人管理吗？就是我比较爱去那样的超市，因为一般大叔都会跟我就看见我说：“姑娘，你拿这车，这车好推。”然后我就会很开心拿大叔给我的车，但是有的那种你像山姆或者河马他们车就自己放在那儿、哦、没有人管，然后我就无法判断，我就经常在那儿晃来晃去这个车好不好推什么
2: 的。原来原来你们在这晃来还晃的车，我每次就是随机，<笑><笑>就出就是因为你得从那把它拉出来嘛，嗯、拉出来这过如果不好的话就我就放回去，但一般我不放，就是难难推的话我妈在前帮我拉着。
3: 啊！就他们俩
2: ，他们俩岁数大了，想想要一个拐杖类的东西。我说你累不累？想不想推车？他们有时候累了的话，他就想推那车；有时候不想推，他们就说不想推的时候，他们就在前面扶着那个车。其实那个时候车更沉，所以你要推车，然后还要推家长。对，是。嗯
0: ，我跟你生气没有没有关系啊，就是我回北京过后嘛。嗯。就有几次我打电话的时候，就是收到客服都有恍若隔世的感觉，嗯、因为在北京，比如说你打联通或者移动是北京的坐客服坐席接你的电话，哦、但我在深圳的时候打呢，就是当地的骗子口音，当地的南方的就是坐席接你的电话，尤其是像这种或者是。给家里办个网，都是打长城或者是电信宽带，对吧？你
1: 说在深圳的时候吗？深
0: 圳也是电信嘛，电信和移动嘛。嗯、然后你打去呢，其实号码还是差不多的号码，但每次接起来的时候，我回了北京过后，就这几次接起来一听，哇，这北京的口音才想起来说，嗯、哦，对对对，当就是一年前是没在北京的。然后包括打电话到银行也是，就在深圳的时候打过去都是那个。嗯<笑>就是说话慢条斯理的，咋咋咋咋,咋跟你说？然后这次去北京银行办那个业务的时候，发现啊、嗯<笑><笑>，对对，快到听不懂，对，快到听不懂。嗯，我还有一个比较生气的点是，就是有些人低素质，但他不自知
1: 。你不会又是让要,要让我讲我的地铁,铁的事件
0: 吧？<笑>不是，我觉得你那个还算好吧，就是。哎，就我们那个小区里面呢，有很多孩子，他下学的时候，嗯、家长可能还在上班，所以他一般会找一个阿姨呀，或者是家里老人去接。嗯，我有一次回来的时候，在等电梯的时候，我们我们家就是只有两个电梯上去，嗯、然后每一户只有四个四个门啊，然后上楼的时候有一个姑娘，就长得就膀大腰圆，但是就是就是小姑娘吧，就那么小，穿个裙子，拿着飞盘。就一直在砸他那个接他那个人，嗯、就是一,一边砸一边就是那种骂呀，就是哭啊。但是因为我带着那个，其徐志
1: 奇你在狐狸精，对
0: 对对，所有人都好讨厌我，不是,是的<笑>不是，他是那种就是很发狠劲的那种，那个、小姑娘、嗯、就拿那个飞盘啊、纸啊，就一直在打那个接他的人。但我自己判断，接他那个人应该是阿姨。嗯。呃，我戴着耳机，我也听不清他们在说什么。但我在他旁边等电梯的时候，我呢是觉得这小姑娘如果有脾气想闹一闹，我也无所谓。嗯、但是你这东西别砸到砸到周围的人就行了。<是>但他的点是在于，周围的人都让着他。嗯，我就觉得这个很不合理。就是我们让着你，为什么呢？应该是你自己要知道你这样的行为不对嘛。嗯、然后进了电梯过后是一个闭塞的空间。我当时想说，我的底线就是，如果进了电梯，你他妈还拿着一个飞盘，就像美国队长那样，咚咚咚咚咚咚，来回在那个电梯里面飞的话，嗯、那我就真的不客气了。对，然后刚进电梯的时候，他拿起那个飞盘
1: ，就转起身，哦
0: ，在我后面的那个大哥，咚一拳，就直接抵在那个。那个、那个、那个，壁咚他了，不是他就是电梯门要这样关嘛，啊、他就是咣一拳抵在那个电梯上面说：“你要扔出去扔
1: ，要什么<笑>你,要<扔>、啊、你要扔出去扔，
0: 对，你要扔这个飞毯就是出去扔。啊”啊然后当时我就觉得，这大
1: 哥是钢铁侠是不是？这大哥是他爸吗
0: ？不是，不是，也是一个，就是我们一直在我们在等的时候，就彼此看了一眼，就就已经交换了。大哥心说
2: ：“你不出手，我就出手了。”他就比我
0: 快了零点零一秒，是，就是就是，大哥早忍不住了。对，然后小姑娘就，小姑娘就惊呆了，就对。然后小姑娘就开始拿那个电梯摁的那个数字开始撒狠，就开始。到，后、啊、拼命地摁他们家第十一层，第十一层，然后我我和大哥两个人就没有没有再管他，因为我们两个人分别摁了比他低一点的楼层就走了。对，我就觉得这这种，我觉得还得是
1: 大哥，你就你像我地铁遇到那件事<对>如果是一个大哥这样说，那个女的绝对就立马收声。就是我当时穿，我那天真的穿，我但但你也不
0: 输啊，你也不输啊，你真的不输，你把警察叔叔都骂。
1: <笑><的>那天我被警察
2: 呲了。那天
0: 在、啊、北京的
2: 警察真、就是就是特别有意思。哦、就是那天我要去国博，我预约了，就是但是天安门从那天开始就要预约。就是新闻其实前一天第一天的时候新闻没说你得预约，嗯、就是第二天新闻就就有说你要到天安门广场就得预约啊，一直要预约啊。嗯最近都要，就是你去看花篮，因为他前一天新闻演是首钢员工连夜把花果篮放在了天安门广场上，<笑>大家都赶紧。<笑>啊、对，它是一个果篮，叫就,就叫花果篮，它就长那样长那样。对，就长那样、哦、花果篮。啊、然后我还说，我说花果篮真有意思。然后我说，<笑>然后我还特意把那新闻从头看到尾，他没有说要预约。嗯、然后我去的时候，因为要过三，一共要过三个安检，就我已经到那个地下通道了，警察说。说、啊、预约啊，没有预约的，把预约码出示一下才能进。嗯、我说，我说那个今天安门就是因为必须得从天安门穿过去。嗯。然后他说：“你有码吗？”我没有。然后他说：“预约。我”我我说：“那怎么约呀、啊？”他说：“你从那个 A P P 上，不是 A P P 小程序上，就有一个什么天安门什么观展、嗯、观看、什么参观。”然后我说：“啊、呃，我说那我去国博还得把天安门也约上。”不，他没说，就是当时没说。然后就说。那然后我说我说那现在约行吗？警察就说现在约叫预约吗？嗯、然后我当时都愣了。我说警察这么词儿我也不合适。啊、然后我说那那怎么办？我说那我去国博去不了了是吗？然后他说啊国博约了吗？我说约了。他说把码拿出来。我说嗯这儿呢。怎么
1: 这么凶啊？<笑>可
2: 能是那一天，因为是前一天新闻播了，嗯、第二天很多人去，新闻没有说约。然后可能很多人都没约，对对对，因为从那天之后的所有新闻都说要预约。
0: 就而且你是一个、嗯、一看就是一个本地口音过来凑热闹的，啊、你说你让给那个重庆市政府给人家发了什么十一期间重庆市民请不要出门，给广大来重庆的旅客们多让一点旅游资源出来。
2: 那是国庆前最后一个周末了，如果我那时候不去就没有机会去了
0: 。哦，那你就应该学一些外地口音，就说自己去十万八千里干过来。
2: 他那个地下通道，我去国博、中山公园和天安门都要走那个。地下通道就是它，它是如果你有老嗯、呃、叫什么公园年票，呃预约公园的，就是只要你有这去这三个地儿的，你都可以走呢。也就是
1: 说，如果我有公园年票，我去那儿之前还得单预约吗、呃？不是，你只要拿着
2: 公园年票，你就能进去。最后，它一共三道三道安检嘛，然后你就进去，
1: 进去，你你反正要从那儿穿过去，你就看了嘛。所以他看的是我公园年票，就无所谓了，是吗？对对，行吧，你
2: 不能要，不能要那个，就是闲人过去不行。是
0: 是，你们就是没有在那个附近住过，像我这种<笑>对对对在那边住了五年的人，<笑>对对对但凡十一这种时候，就不要去走那边的地下通道。什
1: 么时候都没走过那个地下通道啊
0: 、哦？我走过，我有几次走的时候就被不知
2: 死活的走。我今别说那儿吧，我今天来的路上被查了三次身份证，嗯、上车查了一遍，下车查了一遍。然后换乘又查一遍，啊、地铁里头，什么
3: 要查身份证啊
2: ？坐几十四换十四换五啊？
0: 不是，只要地铁那个二维码扫进来，滴滴不就可以就是，可能有他路过的那些站是，士。不
2: 是，今天那个警察就在我们这站查身份证,证，哦、结果上上车查了一次，下车就给他报幺幺零，然后他就说走吧走吧。走吧没有没有，他就是他说了，是小孩学生都不要，他就是有一个 KPI， 他每一、嗯、每每个月要完成。我一想，我也没啥事
1: 来吧，扫吧。啊、嗯，我之前是有一次在那个天安门那附近骑车。就是从我爸家骑回家，我跟刀哥说要晚上骑行，然后就一堆人从那儿骑过去，然后警察叔叔就挨个儿要拦身份证然后我跟刀哥就一前一后嘛，就刀哥在我后面，然后我刚要说，我说我的事警察叔叔说你你过你过，然后我说嗯，然后我就过了，然后把刀哥拦住问他。我说为什么我放出来了，我也不懂。你口音重，对对，你第一个说，我就说了一个我的事。啊，然后就是就一般。他一听他就知道你是北京的，<是><是>好吧？而且看样子就
2: 是你这人善不善？人家警察看多少人了，那为什么那天的婚新东口
1: 的警察对我那样的态度
2: ？拜托，你都已经指着鼻子跳
1: 起来骂人家了。是是那他不得问一问呀，装也得装出来。要不我再讲一遍我这个事儿吧，要不听众会不知、哦、你发生
0: 了什么呀？<笑>
1: 就是说那天呢，我每就是刀哥不是在五号线更北边的站嘛，然后我每天下班比刀哥早，我会在。呃，就我那站，复兴南口那站，就是它有一个拐角很长那个椅子，我会在那儿等刀哥下班一起回家。
0: 是在地铁站里面是吗？
1: 在对地铁站里面，就是快要上车的那个位置，哦、就就是开门上车的那个位置。那
0: 在国外那个地方都是有街头表演艺术家啊，然后就是环境帽子戏法，对对就很好啊。那
1: 种我能接受啊，但是我旁边有一个女的，她用我听不出来她是哪儿的话，反正就是外地话，很。大声，非常大声，打了，我坐那四十分钟吧，他打了四十分钟，哦、然后呢，嗯,嗯、呃，我给别人讲述这个故事的时候，有很多人提出了非常不好的建议，说那你干嘛不去别的地儿等？哦、我是就我觉得我坐在这儿等地铁是我的个人选择，这是一个公共场所，难道不是应该他小声吗？嗯、跟我坐在哪儿等地铁有什么关系呢？嗯
0: 前提是悠悠对于音量的包容度其实是 OK 的，因为他也是那种以前蹦迪啊啥，跑吧
1: ？他那个人打打电话的声音大概是这样，啊、哎，喂，我跟你说、啊，就是这种的声音
0: 。啊，那我懂。在站台里四
1: 十分钟，高频，
2: 而且是那种
0: 我我我知道这种声音叫什么叫。双休日早上八点，邻居装修，而且他这个电钻是钻在了承重墙上面，的那个声音是是是是是是就是你的脑。脑我跟我跟警察 battle
1: 的时候，<对>我说的就是，我说你们家能你能接受听四十分钟装修声吗？
0: 对，因为有些装修它不在承重墙，比如说我切一个桌角，噌、嗯、就过对对对对。但在承重墙上打钉这件事情，我真
1: 的嗯，就是整个楼都在震。对对对。对，那个那个女生就是大概是这样的音量，嗯、然后呢，我忍了四十分钟。我跟他说，而且当时好死不死的，我本来我说我今天等的这时间挺长的，我说我听节课吧，我摄影老师的课，四十分钟我戴耳机几乎就没听清，我听见我的老师说，接下来这种情况我们就，就可以用这样的构图，就就,就这样，然后呢，我就跟他说，我说您好，麻烦您能稍微小点声吗？然后呢？我觉得啊，我我自己复盘，我没有发挥好的，就是那一天我没有穿我的战服，我穿的太乖巧了，一看就是那种脾气很好、很有修养、很萌的那种女孩
0: 。而且你平时平时还爱夹夹音，音
1: 对，而且我那天是用夹子音跟他说的。<好>我说您好，能麻烦您稍微小点声吗？他说不能，我妈耳朵不好，我就得这么大声打电话。我也没有继续跟他 battle， 因为我们中间就是在我跟他说“你能小点声嘛。之前，我已经做一些操作，比如我用眼神暗示了他，我瞪过他，他没有反应。我坐到了这个座位最远的一个地方，我坐在了墙角里，我跟他中间大概空了四个人。然后呢，我过去问完他，他说他不能，我就退回到我的小角落，我就坐在这儿，用这样的音量。我、哦、操，真傻逼啊！然后他从远处冲过来，我当时已经坐下了，他是站着走过来。从很高的角度指着我说：“你他妈骂谁呢？”我就起来了，我说：“谁过来捡骂我就骂谁，我骂你呢。”然后他说：“你怎么能骂我？”我说：“我为什么不能骂你？你做出这么傻逼的事儿。”然后呢，他又说：“你可以跟我好好说。”我说：“我没跟你好好说吗？”然后他说：“那你可以报警。”啊。’我说：“为什么我要报警啊？”然后呢，他就开始骂。说什么啊？你傻逼，你傻逼！我说你要就会这句是吗？我说我能骂出很多更脏的呢。然后我就适当的骂了一些，然后呢，然后，然后这个时候他就哭了。然后，然后她哭了，她就给她男朋友打电话，让她男朋友过来。然后她当
0: 时脑子里面一定想要就是回怼你，<对>但是脑子里面出全<对>全是那些什么退退退，就除了这些没有一话的话。然后
1: 呢，她<说>就是她中间还说了很多过分的话。她<笑>说：“这个椅子，咱俩谁先坐这儿呢？”我说你：“你你会吵架吗？你这什么思路？”她说：“我先坐这儿，你要先吵，你可以去别地儿。”我说：“我放你妈屁！地铁是你们家开的，我说凭什么你坐在这儿大声，别人就要躲着你？”我说。你不要觉得你没有素质，你就有理了。就公共场合人就应该让着你。然后呢，他很委屈，最终就是他报警了。然后呢，来了三波，先来了一波就是小黑人，然后又来了一波地铁里面的工作人员，协警还是什么的，又来了一波真的警察。然后我说你至于不至于？然后就就是那些人来了以后呢。
0: 把把你们围起来了，朱老师。
1: <笑>对，然后他们他们来了以后就，就就开始调解什么的，说那个、呃，就说不要吵了，不要吵了。然后中间有一段我已经不说话了，这个女的还在跟工作人员说他骂我，对不对不对不对，然后中间就是他拉住一个工作人员，大概说了三四次，说他先骂我的什么什么的。我就从椅子上蹦起来了，我说你他妈再说一遍！我说咱俩今天这件事儿是因为谁？我说你不做傻逼的事儿，我会骂你吗？就诸如此类，反正又吵了一会儿。然后呢，就是中间我也跟刀哥说了，我说我跟人吵架了，你快来。但是呢，刀哥说从他的视角出来看，一出地铁门不是这么回事儿。他说他一出门看，所有群众都看向一个方向，他就也去了那个方向，知道肯定是事发地点。他说他到了以后呢，是几个警察在护着那个女生，然后我一直在跳着脚，只只舌战群儒。刀哥用的成语是这个词。然后呢，我们就去到调解室了。那个警察说说那个呃、啊、说说咱们不能在公共场合继续吵了，咱们咱们去那个屋里调解。我说有、哦、什么可调解的呀？然后呢，他又说说因为这位女士已经报警了，说那个咱们必须得有一个结论。我说那走吧。然后我就跟刀哥。去到那个屋子里，那个女生想要的解决方式是说：“啊、呃、啊，在办公室还吵了一会儿。”她说：“她妈耳朵不好。”她跟民警，她跟警察这么说：“她说我妈耳朵不好，我只能这么大声打电话。”我说：“你妈是今天第一天耳朵不好吗？”我说：“大家都有妈，你不要拿妈说事儿好吗？”我说：“你是今天第一天给你妈打电话吗？”你妈。你你早知道跟你妈打电话要用这么大声，你为什么不找一安静的地儿打呢？然后他跟警察说说啊、呃，那个我,我就他他就始终说我妈耳朵不好。然后我当时有一句说的很漂亮的话，我说你妈耳朵不好，嘴还挺好的，能唠四十多分钟呢。然后呢，他就他又又说他爸出车祸了什么的。我说我真的没看出来，我说你聊得那么高兴，高谈阔论的，为什么你爸出车祸你这么高兴？你说保险骗上钱了吗？然后警察就已经笑了，<笑>后来呢，他跟警察说的是我我就是不能接受他骂我，他怎么着我都行。我说那我能打你吗？然后警察就别别别，王女士您别激动。然后呢，他就说他说他说,他说我需要他给我道歉，他说我能接受调解方式就是他给我道歉。我说你妈逼你想瞎了心了吧？我给你道歉。我说我唯一能做到的，就是出门不动你。然后警察说行，您不动他就行。说那您可以先走了。<笑>然后呢，我就走了，我就走了。然后我我就走了一段时间，就是那个警察好像放他出来了，就可能怕如果走得很近，我碰上他，可能可能怕矛盾会升升级呀、啊、什么的。然后我很生气，我回家气了很久。我觉得我没有发挥好，我觉得我那天有很多更好的台词可以说。然后涛哥说：“你还想怎么发挥？”涛哥说：“说你桌也掀了，人也骂了。”你是叫我来赔钱的吗？就，但是我那天很生气，因为警察很和稀泥，你知道吗？我说我说四十分钟他在那儿打电话，你们过这些什么黑衣人，这些协警，你们但凡有一句以工作人员的身份制止他的这个行为，<笑>我用说这句话吗？<笑>那
0: 那其实有的时候警察叔叔挺可爱的，就我最近看那个。做鸡蛋灌饼做的稀碎的便衣警察，为什么
2: ？他为了
0: 任务吗？就是有很多便衣警察嘛，嗯、他们最常见的就是煎饼摊，嗯、说最常见的便衣行为就是做煎饼摊，嗯、但是很多人就是在路面上拍出了就是做的稀碎的那个，<笑>就根本不知道步骤该是怎样的。哦、其实他说有可能就是便衣警察，哦、然后那警察就巨可爱无比。
2: 不培训的
1: 吗？来不及培训，<笑><是>我这怎么也应该教一下怎么说吧？
2: 我
0: 觉,我觉得你已经赢了，你都让我觉得那天
1: 笑场的那个男警察，他一定平时就是放在日常，他是能感受到我的幽默的。但是可惜、嗯、那个时候我已经在生气的状态
0: 我觉得有几，就是我觉得警察嘛，你说他和稀泥嘛，也有这样的感受。但是，呃，也许人家。见的就比更严重的事情会会会更多一些，嗯、所以他们觉得大事化小，小事化了。对，
1: 我觉得警察肯定他只是希望我们。矛盾不再升级就好了
0: 。对,对对对，就我已
1: 经希赶紧给你俩劝走
0: 了。啊、反正你们也不会再见了。
3: 报警记录
2: 就可以结束了。对啊对啊，我就已经
1: 、啊、所以我就表态了，我说我不动
2: 他，我就我就走了。啊，对啊，警察才不在乎说那什么呢？一看你们也是打不起来，出不了人命的
1: 。我当然不可能跟他打起来。我那女的加她男朋友那一身儿加起来都没有我镯子贵，我跟他打，我亏死了。我镯子碎了，他们赔得起吗？
0: 他又就属于那种转身开始吞耳环，然后被刀割。我跟你说，我开始跟他骂的时候，<笑><刀风>我一直
1: 在这吞镯子，我镯镯子就一直吞不下来，然后我我就觉得我今天肯定不能动手了。就很吃就很吃亏。<这>我回答，一下，提
2: 醒一下我们的朋友，就是当然我们听众很多都不在北京，北京尚且不要打架，外地你可千万不要出手。是，嗯，这这如果遇到比对方打你，就是往地下一躺，然后赶紧打电话报警。那在这路边那个穿格子什么花哨衣、花哨、花上衣什么的，<笑>就指明了你就赶紧帮我报警。那个、千万不要出手啊，要不就互殴了
0: 。嗯嗯，反正我觉得这种事情还是挺常见的，因为我上地铁有一次是，呃，就是有一个女的，她我们当时还有坐呢，就还没有那么拥挤，其实在地铁里面也没有那么吵，然后对面那个女的就是。他觉得地铁运转起来声音变大了，嗯、所以他也应该把声音提上去。哦、然后他开的还是功放，他顺势把功放的声音调到了最大，<草>然后开始 v, 哇啦哇啦哇,哇开始开始讲有四十分钟吗？没有四十分钟，但是他就是打起来全程也会全程。他打起来十秒钟，我跟坐在他对面的两个人对视了一下，然后我就说：“我说傻逼。”戴着口罩说的傻逼，但这个傻逼是属于既轻声细语又掷地有声的，嗯、让他听到了，嗯、然后他就，他说你哦，嗯、他就，他没有但声音就他<也>我觉得正常
1: 人就是在我第一次说，我说您好，您能小点声吗？就是人家假嘛假事也会小个几几分钟吧，嗯、然后那个女的很横说，我小不了，我操，我就急了。真是忍不了。就我觉得，我天天坐地铁。从我穷了以后不打车了，我真的每天坐地铁。就我觉得，我在地铁上见到的不文明行为很多。但是，一般情况下，就你有的人，就你看人家一眼，人家就啊啊，就我就收了。嗯嗯、有的时候可能就是，比如身边人，就可能他周围有人这样了一下，人家就就啊寒碜我呢，我就收了。这个这位这位女士就是不知道寒碜，然后反以为荣的那种。嗯。
0: 而且好像真的有一条规定，叫在公共场合不要大声喧哗啊
1: ！这咱们从小<对>警<察>上学的时候
0: 就学过呀，从小老师不都教育？不用
1: 公共场合，这家训就有吧？啊、你这大马路上小点声说话。然后警察也跟他说了，说是你先违背这个在先的。然后他中单又强调一次，让我给他道歉。然后警察说道歉是没有必要的，嗯、就是如果这样道歉，你也得先给人家道歉，是你先错。嗯。然后那个女的就就就说就说那那他骂我怎么算？然后，我我就我就我说我替警察叔叔说一句，我说你先欠骂的，你找骂的，我才骂的你。嗯。然后呢，那个警察就说说说，说咱别激动。我我说我已经不激动了。我我说我就只能，我就我就说，我说肯定我不可能能给他道歉、啊。我说我的解决方式就是我能保证出门不动他，就这么简单。嗯。然后警察是就说说行，那您您先走吧。然后我说成。然后我都已经快要下到那个，就是准备要下电梯、下回坐地铁的那个地儿。他的调解室在就办公室里在，在在楼上。然后我发现那个警察还在门缝那儿就目测我，确实走了,走了吗？确实在门口等着。然后就站那个旮旯里头等
2: 着人踹我我打！就因为如果你们打打起来的话，他那个案件处理的就是更麻烦啊。嗯就肯定得带回去，啊、然后就做笔录那么一圈麻烦事儿，
1: 肯定不会动手了。
0: 嗯、那时候警察叔叔态度就不会那么好了。嗯，嗯来，给我蹲这儿，手都给我趴起来。对，哦，哎呀，我觉得这种事情很难避免吧。就你人在，就我觉
1: 得大部分的不文明行为，我一直都是忍气吞声的状态。嗯、但是四十分钟真的有点过分了。嗯。我全程从天坛坐到复兴西街都才二十分钟，嗯、打了四十分钟，真的是有点
0: 、嗯、啊！我我还有一次生气的点，哎，就也很奇怪了，就是我有一次上楼梯，然后看见快递，他不是推了好大一车快递上来嘛，他要拿那个小车把那个电梯给给怼上，不让他关门。嗯、然后我们两边出了电梯过后，还有两道门打开才能进到里面的住户，他就。一打开，把所有的快递往里面，唰一扔扔在地上；一打开，唰一扔扔在地上。那怎不是，虽然不是我那一楼层的，我我当时就直接跟他说：“我说您不能这么扔快递、啊，就时间不是这么赶的，而且你扔坏了怎么办呀？”然后他又表示出，他说：“你住这一层吗？”我说：“我不住。”然后他就一脸那种“那他妈关你屁事啊！”就是
3: ，然后我当时就想
0: 说<笑>算了，就是因为他。都送这一栋楼，我们楼上楼下门禁啊啥，他都知道。我把我该说的话就说了，然后其他我也就不跟你。但如果你要是有一天听让我听见你摔了我的快递摔坏了，那我一定就是直接理赔到，就你这个月的奖金肯定要扣光那种。是的啊，我不来跟你解释。就我我
3: 我我
0: 我我觉得有是有这样的人的，而且这种生气的点是在于，呃，虽然这个事情不关我，但有的时候我我还是会生气，我也不知道为啥。嗯
3: 我
1: 之前碰到过一个司机，就很讨厌。就是我家门口那那条路不是什么中轴线申遗吗？嗯、就是以前咱俩每次打车过那大门洞，以前是让进，然后不让出，现在变成让出不让进。就是所有要我要打车要往里面开的，就必须要从北边天坛公园西门的那个口进，或者是从南边就一个很小的胡同口进。然后呢，但是因为有时候我带电脑，我不得不从家门口打车嘛。然后呢，刚改完这个路的时候，就是大部分司机从就南边上那两个小路口很近，就是应该从比如 A、B 两个口，应该从 A 口拐进我家，从 B 口拐呢就拐回主路了。他可能就会再兜很大一圈，再从北边进来。然后呢，一开始呢，就有很多司机，他们还是因为就导航很精准嘛，导航会说啊、哦，你从这 A、B 两个口，就很多司机还是能顺利找进来。只不过人家可能会说埋怨一句说：“哎呦，这地儿可不好拐。”我说：“可不是嘛，就我还是我，因为我确实觉得他这个改完路不好走了。”我就说：‘可不是嘛，我说这个挺麻烦的，我就会说我：“我我说我要不叫我带电脑，我都走到外头去打车。”但其实我走到外面大概有一公里左右吧，从我的楼走到最外面能打车的地儿
0: 。而且你那个楼主要是晚上走那一道，真的有点吓人，真的
1: 很吓人。就现在那些拆迁的楼还在那儿，就。要死不活在哪儿待着，然后你知道，有一天我遇到一个司机，我看见他在那个 A、B 两个口那儿犹豫，我给他打电话，我想跟他说你从 A 口走，然后这个这个时候在电话里他说你别给我打电话，别给我打电话，你给我打电话我导航听不见了，哈
3: 哈<妈>，
1: <笑>给我挂了，然后挂了我心想、哦、不好意思是就是我我打的不是时候，哦、我应该再早点跟您说，然后呢果然他就走错了。我心想，你听导航，你也没听明白呀、啊。然后绕了很大一圈过来接我，过来接我，然后上车。就你知道他是什么状态吗？一般情况下，他已经看见我人，他会停在我跟前儿。那天他看见我了，我已经要伸手拿开这个车门，他开过了，嗯，假装去那边掉头，再回来又甩了我一下，就是就不想让我开车门，又往前蹭了一下，然后我我就得往前走几步追他的车门。然后我上车，我说您好，我的手机尾号四位，说，他说你这地儿一般司机进得来吗？你就在这儿打车。嗯嗯，嗯我说一般司机怎么进不来呀？我说我今天看您在这儿犹豫，我才要给您打电话。一般司机人都不用我打电话，人就进来了。嗯、他说你你这个地儿说能有几能就没几个司机能进来吧？<哈>我说那您要不都是滴滴，您回去问问您同事吧，嗯、很多人都。按照导航就能直接进来。他说：“你那还给我打电话，我那就听着导航呢。”我说：“您听到好像也没听明白，您不还是
0: 拐错了吗？”你这个都算好的。我说：“我好
1: 心给您打电话，给您指道，还成我不是了
0: 。”你这个好歹是他经历了那么一场才抱怨一下，对吧？我那天来放家，我打了个车，我从我们家门口上车，他来接我的路上就停顿了大概两三分钟，没往前开。嗯、然后我当时在想说：“我说他。”干嘛呢？就也不堵车，为啥不过来？我刚坐上车，他跟我说：“你这是什么胡同啊？要是特别窄的，我可不开进去。”然后我就跟安妮他们说了嘛，我,我一般
1: 就直接说能开
0: ，不，我不说，我直接跟师傅说，我说导航显示十六分钟能到，我说我是卡着点儿去办事儿的，你要是迟到了，我就投诉你。”然后师傅。一路没说话，我学习了这句话，<哇>下次我也用这句话。默默地开到方家胡同口，就滋啦，直接开到四十六号门口，恨不得都冲进来了，恨不得都冲进来了。哦、然后我就下车我觉得这
1: 种人真的就欠这些。然后
0: 还有一次，就是上周末我打完球十点，我打了一个车，阿姨接上我，阿姨就是到了红绿灯，明显可以踩一脚过去，嗯，放慢了车速，往前慢慢开，开到红灯，他跳过。然后我才发现，他右手放在副驾上面，拿起另一个手机，是一个抖音视频正在播放，嗯、就是也是他
1: 看他刚
0: 刚在减速的时候，就眼睛一直在瞟那个手机，<对>已经在看了。红灯变绿灯的时候，还在看那个视频，就开的巨慢。我就直接打开手机，滴滴就开始拍录像，我就让他听见了那个录像的声音。嗯，然后他回头，嗯、等等他就回头看了我一眼，他说：“他说你拍什么呢？”我说：“我把你不安全驾驶的这个过程拍下来。”嗯。我说，而且我说，这不光是对我不负责，对你自己也不太负责。嗯、然后，然后他就从那个后照镜里面就这样瞥了我一眼，就就白了个白眼，就把自己手机给合上了。然后过一会儿，又到下一个红绿灯。不，又到下一个红绿灯，他拿起那个手机打了一个语音电话，然后就一路上骂骂咧咧，骂骂咧咧，就说在那儿接了个活、啊，就开始哔哔赖赖走了一路。然后我下车，反手就把他给举报了，就反正视频都在手里面，你这个不安全驾驶，这是红线的问题。嗯、对
1: ，不安全驾驶，我有一天吓死我，我的好朋友叫我一起去那个环球影城门口那个城市大道玩，然后我们从就城里开去城市大道。这个司机睡着了，在车上，你知道吗？就是我，我因为我们都坐后排，然后呢，一开始你像一般坐家里车，可能我坐后排就不系安全带了。然后那天我就跟我朋友说：“我说你把安全带系上。”我觉得我说这句话，司机应该能听懂我是什么意思。然后司机都没醒，嗯，就是他一直这样的状态开车的。哦，那这<样>
0: 那,那,那跟我有一次，我吓死。然后我、嗯、我
1: 跟我朋友说：“我说你把安全带系上。”他说：“啊，不用，我坐后头。”我说：“你系上。”他说：“哦，我系。”然后我就手机打字，我说：“这司机快睡着了。”然后我朋友从后视镜看他，他说：“这司机还没醒呢。”然后我就跟司跟那个司机说，我就已经提高音量：“我说师傅，啊，怎么了？”我说：“那个我们不着急。”我说：“您慢点开。”我说：“万一您要是累的话，您可以路边歇一会儿。”我说：“我们换车也可以。”他说：“啊，没事啊，我不困，我不累。”我说师傅，我看见了。我说您都快闭眼好几回了，他没有，不能。我说反正您注意点安全。嗯、然后呢，呃
0: 、这个这个，我舅舅有这个毛病，叫嗜睡症，就是他们自己会没有意识的在一些这个过程当中睡着。嗯、我遇到过一次，就是那会儿多吓人啊！那会儿我们还在那个王思盈乡<哇>那个那个办公的时候。我呢是一直到了他拐进那个小小道的时候，嗯、我抬眼看了一眼他那个后照镜，哇，那睡的叫一个香啊！真的，简直我都多吓人啊、嗯！然后我就赶紧打开手机，又开始录像，就把它录下来。然后，但是我做的做法跟你差不多，我就跟他聊天，因为我们还差两百米，不就到、嗯、到门口了嘛
2: ？对，我还要记得那一次。对对对,对、嗯、我
0: 就赶紧把录像录录录,录像打开，先拍了一下他睡睡觉的那个样子。然后我就跟师傅开始聊天，我说：“师傅，前面那个左手要右拐上坡啊。”我说：“不太好找。嗯”嗯，就一直跟他话很密的聊到了他停下来，<是>然后我下车的时候，但是我跟他说了一嘴，我说师傅，我刚看见你睡着了，你要是累，你就在这个厂区里面歇会儿再走，嗯、就呃，这个你得看，有的人是疲劳驾驶，有的人真的就是有嗜睡症，他不太适合做这个行业，但他自己不知道，嗯、很多有嗜睡症的人是不知道的。我,我也遇到过
2: 睡着的，嗯、就是我我的方法就是别睡啊，师傅，快醒醒醒醒,醒，啊、然后然、啊、然后然后他就啊。<笑>他应该是连大夜班了，哦、然后他可能是我是最后一班。我说你行吗？我说要不然就是我一路我,我一路拍着你，<笑>
1: 我一路拍着你，<笑>咱俩咱往前走。我觉得这种是生理上的问题，我都不会就是很去说人家，因为上次去城市大道那时候我也是。我我就跟人聊天我说师傅，我一会儿去城市大道，您看停哪儿好？停就是停那个停车场，还是停那种什么私家车接人的那个位置？就是聊了一路，
3: 嗯、对，就是这种
1: ，他是,是生理上的，他他不是人傻逼，就我就
2: 不会不是人傻逼，一般不会选择在开车睡觉，因为这是一个对自己也没有什么好事的地方。嗯，反正我就好像遇到过一次，就是睡
0: 觉的师傅，嗯
2: 、这睡觉的师傅。哎
0: 我我刚入行的时候，我刚工作的时候，哦、当时对接媒体嘛，然后就我们有个客户特别不喜欢有一个媒体的一个编辑，嗯、因为那编辑就是特别的势利眼，但但就杂志的那些人不都这样嘛？哦、但然后然后那个客户就点名了说，说、嗯、我希望你们出面替我去。跟这个人做所有的对接啥的，然后我们当时我我刚入行的时候，确实也不太懂，但也就是因为刚入行嘛，就觉得也没啥，对吧？嗯、然后我就拿着那个要对的所有的文件过去，然后我就跟那个人说：“我说某某老师，我说你看我们这一次一共有这么多点要做宣发啥的，嗯、我说呃您那边的计划是什么呀？”然后他就坐在椅子上，其实他没比我年纪大多少，但是这个行，他们那个行业的人不都入行早吗？资历、嗯、对。然后他当着所有人的面跟我说了一句话，说：“我是来教你怎么上班的吗？还是来跟你对接工作的？”然后我当时因为什么意思？就是我问他，我说：“你的计划是什么样子的？嗯、我们这边有这么、这么、这么多点。”然后他的意思就是
1: 你不会，的意思你应该怎么做呀？
0: 我不知道呀，我当时肯定不知道呀。他跟我说。我是来教你怎么上班的嘛？你这个问题问过来，然后我当时就说：“我说不然嘞，
1: <笑>啊、然后呢？我
0: 说不然嘞，我说就是应该你教我呀。我说因为是你们配合我们宣发，我们的点都告诉你们了，嗯、那你们咋写？我哪知道你们咋写呀、啊？对吧？对啊、然后他也被我问到了，嗯，<笑>就是出其不意，对<笑>，出其不意。喜欢你因，因为因为因为一般的人被他这么怼了过后，就不会再接话茬了，了就会那么、嗯嗯、我呢，啊、呃。”然后再回来自己再琢磨，那不还
1: 是不明白吗？就应该问他呀。对
0: ，不明白，他最后还是把那个稿子这样甩给你嘛，就显得他好像很拽，很对对对对对，厉害，很有权威。对，然后突然有一个人问他，不然嘞，不然嘞？没事
2: 现在现在昔日的各种平面媒体都已经倒闭了，没有什么
0: 。这这这，当然不是所有的人都这样。我后来认识的很多做新媒体也是这个这个这个这个,这个集团出来的。也也是很很好沟通的年轻人，然很有想法，但我觉得他们那一波人呢，确实是有一些人吧，就是这个样子的
1: 。有一波人是我认识了一些那个集团的人，而且我
0: 当时，反正我刚刚没有说明的，为啥客户不愿意跟他对接，是因为他老是骚扰客户啊？哦、嗯
1: ，他们就是有一种优越感。嗯，我我真正认识一些这个集团的人呢，他们是。就是他们为什么入行资历早，是因为他们的学历都不是很高。哎、是,的是的，是的，就是可能早早期，就是比如那会儿在北京还不是怎么说呢？就比如有一些，比如是传媒毕业或者什么北电这些毕业的，但是更早有一些是，你知道北京有言学校的实美，嗯，就是实验美术，就有一些是都是职高，是没有考上高中的或者大学的去上，嗯嗯职高和中专，因为很
0: 多人是编辑助理出身。对，然后他们就是会去，没什么文化，嗯，对
1: ，然后就，但是你知道，有的我认识的人，就那个集团的人是这种路子上来，很谦和，人家就觉得我学的比他们不专业，我还不应该就多多学点，多、嗯、多，多嗯，就是
0: ，是是是你，你明白吗？是，就就就因为经历了这个人过后呢，我在某一短很短的时间之内遇到就是。嗯正常的人，我都会觉得、嗯、哇，真好，真好呀！这个人好好，职场里面终于遇到了正常的。嗯、但其实大多数人还是很正常的，就是偶尔有一两个吧，<对>是这样的，是这样的。嗯
2: 、我我可能是年轻的时候变态遇的太多，上岁数了，现在身边比较安静了。
0: 哦，我
1: 感觉我有年头没有这么在公共场合生过气了，真的是。
0: 哎，但但你你那个确实比较极端啊，就是他能够。这样大分贝的说四十分钟话，我真的觉得
1: 真的。然后他哦，还有一句很生气，他见到警察的时候，警察说你们俩谁先说？他说他先说，他骂的我。我说你有没有常识？谁报警谁先说呀？哦、然后呢，他要在那说说说，他他跟跟警察复述事儿的时候就说啊、呃，这个人骂我，然后我什么都没说。<笑>我说你什么都没说，咱俩能到这儿了啊？哎
0: ，<笑>那个，我我们不是有个那个业主群嘛？就我们那楼里面不是也住着一些<笑>神经病，对对对，左、啊、<后>西
3: 片、啊。<笑><笑>对，然后有一天晚上，<干>
0: <笑>然后有一天晚上，有一个有一个业主，一看就是有点年纪的一个叔叔，嗯、他发了一段文字说。啊、呃，不知道是哪位邻居喜欢在半夜的时候放声高歌。嗯、我理解您，就是有美妙的嗓音，愿意受艺术的熏陶，嗯、喜欢在家里面从事文娱的工作。但是您应该选择适当的时间，<笑>就写的很客气嘛。然后就祝大家好梦，然后，<笑>然后。然后我就我就当时看完这个叔叔，我就想，嘿，看你还能忍几天？啊、然后结果第二天，这个叔叔的画风就变了，我操、啊，怎么还在唱、啊？啊啊、不是昨天已经警告过了吗？怎么还在唱啊？”然后艾特、哎、楼管、艾、哎、特物业，说：“现在就给我来查，是哪一户、啊、哪一户在唱？唱的我神经衰弱。”哇、啊，好好奇哦，好精彩哦，这些邻居。但是关键这个叔叔。前一天还是什么我我我我,大<家>好我欣赏你美美妙的美妙的歌声，人家可能理解
2: 错，人家觉得你喜欢听
3: 啊
1: 。
0: 我,啊我
1: 们楼，因为就老小区嘛，都是那种叔叔大爷辈的，就一过十点，小区都黑了，巨安静了。嗯，孩子哭都没有。啊、我
3: 前
2: 两天家那个小区，就是属于天还热着的时候，就开着窗户睡觉，每到夜里十一点整就开始有狗叫。就是那个狗，就十一点之前不叫，十一点之后开始<班>了<笑>啊。然后呢，一听狗还不是那种，就旺旺是汪汪叫那种大狗，就是各种，就是有那种嗓子哑，哎、什么声音都有。应
0: 该是野狗，就是有外面的野狗到小区里面来了
2: 。哦、了不是，叫了三天，我有点忍不了了，扔、就是、酒瓶子了没有？<笑>他每天叫，他每天从原来阿紫以前是这样的。他每天从十一点叫到夜里一点多，就是我，我实际上是很能人。我们家旁边就是铁轨、铁道，就是高铁啊，那个火车。你把狗扔铁道上了？没有，我没看见狗，在家听见的。叫了三天之后，就在我们那个就是疫情的时候拉那个就是租房的那个群里面，我就问我说：“你们听见狗叫了吗？”因为狗正在叫，嗯，才十一点多。他们说没有啊，没听见狗叫。我说我每我说我今三天了，这狗每天十一点晚上十一点开始叫，叫到一点多，我说吵的不行。你你们不会是
1: 灵异事件
2: 吧？不是，然后然后真的这话说出去
1: ，狗马上不叫了，狗
2: ,叫狗立刻不叫了，就是他们不承认是吧？不、就是，但是管
1: 就是我估计是狗发的微信<笑>在群里
2: ，我发的微信啊，<笑>不是，我说回你的那些人里<笑>，他就有有有几个经常说话的，就说、是、我没听见，因为我那楼楼层高嘛，其实可能在地面的狗叫叫的声。低低低一点的就听不见，哦、高一点的听不见、哦哦。对对对对对对、嗯。然后结果我我想着就是说问一问是不是有狗叫，然后你大家都听到了的话，就是大家。那你这个邻居算不错了，这就属于你点一下人家就收声了。关键我到最后我也不知道那谁家的狗，那不重要、啊，你不需知道，知道狗不叫了就好了呀。就是、然后然后反正狗后来就不叫了，后来再也没叫我。我操！我说为什么？我跟你说，
1: 一般我在外面。公共场合遇到的人啊，他可能是这样，就是我遇到一些人，比如随手扔瓶子，他想往垃圾桶扔，他是，你知道，特有很多男的特别傻逼，你扔你递过去要投篮<笑>我跟你说，<对>然后呢就就当当掉地下，然后男的哎呀，然后他也没有捡，嗯、然后好有好几次就比如什么样的场合呢？就比如以前那种就是一个院里面有好几家餐厅，你知道吗？三里屯老有那种地方。就是有的人扔完垃圾，他掉了，就是啊，我扔了，我扔一次只没进吧，然后人就不不管了，然后我过一把瓶子扔了，然后就会有有男生，哎呦，真不好意思，你看应该我扔的，我说你下次就走近了头吧，就走近了扔，然后呢，<笑>但就一般情况下，你这种事儿，你你看人一眼，或者你我以身作则一下，因为我的目的只是希望这个环境干净，我把瓶子扔进来了。你你也可以不过来道歉，你就看见了哦，挺寒碜的。下回我不瞎扔的，完了。但我真的很少遇到就是这种，我已经骂傻逼了，然后他过来问我为什么骂他傻逼，我说你都给我问懵了，我怎么回答你？你为什么傻逼呢
0: ？哎呀，真是令人生气，<笑>真
1: 的是。没事，生气的事儿多得很。然后有一回我在路上看见好多，你知道马路上。老会飘那种不知道是装什么东西那种很大的白塑料袋儿，就是很明显在路上。然后我之前经常，比如我这段路看见有一个很大的塑料袋儿，有的时候那塑料袋感觉是朝我过来，就是一直飞,飞飞飞飞到我这儿，我会把它捡起来就走到下一个垃圾桶扔。然后刀哥老不让我捡，他说就很脏啊什么的，就你也不知道这人家装过什么的。我说但是我就觉得这么大一个塑料袋儿，就是你等它在这个马路上消化。你埋土里，它都几十年消化不了，在这个马路上得飘很久很久。我说，我觉得能少一个就少一个吧
3: 。后来刀哥又做了一
1: 个更过分。刀哥说：“媳妇儿，我在淘宝给你开礼物。”他给我看了一个环卫工人夹子。我说：“
3: 他有。”我说：“有。”听
2: 到没有？我去年本来要买的，我去年要买，后来没买。然后我不是去年就是身体力行捡了三个月垃圾嘛。然后后来，那我可以加入你。不，后来不剪了
3: ，为什么？
2: 通道不让我剪了，啊、说那是别的法门
1: ，什么意思、啊哦？没事没事，信物<我>，塑料袋的
2: 传递信物。模
1: 式，不讲了。那
2: 个、好
0: ，有一说一啊，就我觉得这一点，我在深圳的时候，呃，我说小区内部啊和小区周边，就是呃每一个呃小区的定点垃圾站点，要么就是。直接是一个垃圾房的管理，然后里面有监控啊，然后会有些工作人员，要么就是露天的垃圾的干湿分离桶，他们每天只开放两个时间段去扔湿垃圾，然后在这两个时间段之内是有工作人员在旁边指导你的，嗯，就是物业的人，同时他们在垃圾台旁边、垃圾桶旁边都设置了洗手的地方，就让你在那边分好了过后，你还能洗个手上去，嗯、我觉得这个是。反正我回北京过后啊，北京可能还没有开始实行这个干湿垃圾分离。嗯、但但好处呢，我觉得在深圳的时候，你看它这个垃圾桶的周围很少弄脏，或者是。大家不会认为这就是一个垃圾区，所以它脏是应该的。嗯，但北京你凡,凡是发现有一些大型的让你去放那些垃圾的地方，总有边边上上一些哩哩啦啦出来的东西。<是>就这个，我觉得可能跟北京更大，或者是管理上面我。我跟
1: 你说，我爸他们胡同实行干湿垃圾分离，嗯、但你知道有素质人和没素质人差在哪儿吗？所有湿垃圾，我爸还装在一个干净的袋儿里扔。嗯，然后呢，他们胡同里有一个人。嗯啊、哦，湿垃圾，从袋里拿出个这么长鱼刺拉了这汤直接扔桶里
0: 。哦，哎，那这个是规定不一样，<很>在深圳有两种啊。如果你用的是不可降解的塑料袋，嗯、你要直接把湿垃圾倒在那个泔水桶里面。嗯、但如果你用的是可降解的垃圾袋。就是你是可以直接把那个垃圾袋的湿垃圾倒，呃<对>，对我爸那
1: 个是可降解
0: 垃圾袋。啊啊
2: 、我们我们小区的湿垃圾要求就是塑料袋和垃圾分离。对，就是早上起来、嗯、他把那个桶就是打开盖儿，朝着你放着。对，我们那个是居委会会发，就是你
1: 你用居委会发的这个袋儿是可以带着袋儿扔在里面的。
2: 然后，然后我们每个路过的时候，就把自己的湿垃圾倒进去，然后把那个塑料袋扔旁边儿、嗯。然后我们那个小区的那个啊，那个那个叔叔特好，就是他，他看到了，他就会把你的垃圾拿过来，他帮你扔
0: 。嗯，深圳也有，就是有的时候会帮你分东西啥的。然
1: 后有社区的垃圾站旁边有人等我，但是不是在帮我扔垃圾，<笑><对>嗯、我是我是我们屋，我是我们社区的那种，就是塑料瓶大户，就已经有不止一两个叔叔，就比如我认识的叔叔，<笑>就比如我认识的叔叔会跟我说，哎，优最近有没有那个喝完水的瓶子给叔叔搁那儿，我就搁那儿了。然后过两天会有不认识的叔叔说：“哎，听说您老有那个塑料瓶，
2: <笑><笑>一传十，十传。
1: ”然后就是以前我们院收垃圾的一对夫妻，他们会等我扔完，我走走一段，然后他们再过来翻，就我都能听见。现在就是叔叔阿姨就站那儿，就是等着我上班点我出去，哎，来扔垃圾来，快快快，给我。啊、哦，是我说、哦、我说我这里面就是有,有的有的，比如里面有猫砂是我觉得很脏的东西，他都不要了吧？啊、哦，我说这里面有很脏的东西，我自己扔吧。他没事，你给我给我给我。然后呢，就是全部把我的垃圾全拿走，然后他们会细分哪些能要，哪些。就是是，关键他们来说那关键，如
2: 果你提前把那些瓶子都分出来的话，他们还是要再翻一遍你的垃圾。对，有时候真的很尴尬。我遇到一次，那个叔叔太热情了，大早上六点多，我出门去给我妈挂号去，他就跟我抢我手上这点垃圾。嗯、我觉得手上这点垃圾呢，有那个就是我那个就是是卫生用品，嗯、懂了懂了。对，然后呢就不想给我向自己扔，他们
1: 完全不 care
2: 。对，然后他们就啊、哎，我俩在这抢了半天，怎么<笑><对>、啊、哎？最
1: 后我真的抢不过劲，劲好大，算了。我就对我之前有一个纸箱的，纸箱子里面我放了很多，就是那个厕所的垃圾箱，比如扔了很多纸的那一袋儿垃圾袋然后就是我买猫箱，因为呃买猫砂的那个那个牌子比较好嘛，那个牌子都会给很好的箱子，而且那个箱子永远都不会被快递员弄破什么的。然后我每差不多每个月买完猫砂，我就会差。就空出来一个那个大箱子，猫砂箱子。然后一般我会在家用这个大箱子，比如装了一些厨房的垃圾袋啊，装了一些厕所的垃圾袋，或者装了一些我画画那些，你知道那种擦颜料的废手指、彩色的，就是扔在那里。我就觉得这些东西你就没有必要翻出来看。然后呢，他们只看到这个大箱子，说：“快给我，快给我！”就就就直接就要接过来，你知道吗？我说别别，我说我就让我就往回让，我说我这里有挺多脏东西的，我说我自己扔吧。他没事，就把我箱子拿走了。哎呀，我跟你讲，我说真的很丢脸。<的>就如果这里面有一个坏人，对
2: ，翻一下，他就完全
1: 知道我每天生活在干嘛，<的>就很就
2: 没有办法、啊。所以我就
0: 买了那个。就是快递上能抹一抹就把那个名字给抹掉了。我都
2: 撕，我都直接撕，我不相信抹的那个。我撕很。抹
0: 了那个，就是它就变成一张白纸了。它是那个，因为它是热那个那个叫什么？喷酒精可以对？喷酒精的那种。我
2: 我每次就拿旁边拿把刀，把它唰唰唰啊，我也是那样。嗯
0: 、但你撕掉了过后，后那个纸还是得要扔掉呀。
2: 扔到别的垃圾袋里头，他不会
1: 松，不会翻那种破破的那种垃圾袋。嗯、不是，我是那种毁容式。就是剪刀戳戳戳戳,戳到它，拼不出来字儿。经常换我的垃圾袋的种类。我本来
2: 夜里去扔，来，我本来是那种，我已经不能
1: 躲那两个人，更就没有什么时间段了。以前我是，就是比如回回家，下班回家拿完垃圾回去倒一趟，可能我去小卖部买个冰棍再回家。然后呢，他们就发现我是每天下班回家扔垃圾，就下班多。后来我改成早上，因为有一次我姑跟我说晚上扔垃圾不好，你要早上扔垃圾。我改成早上下班的时候带下去。然后他们又改成了下班，就是上班的时候时间点多。我想说就，就这个小区里就没有别的人喝桶装水了吗？就
2: 人家可能都留着卖瓶儿啊、呃。哎，你你你没有那种吗？就是送水上门的那个吗
1: ？没有。
2: 做桶装水那确实挺麻烦的，干脆你自己留。我一般
1: 就是这种呃四四袋五箱那个整箱的医保断了那些老头老太太的
2: 想念一下，就
1: 是以后我自己拿出拿出去
2: 卖。嗯，其实卖不了多少钱。那天我妈刚卖了一次废品，她在我们家地下室攒了半年，因为她有两两大厚厚的那个两包报纸。报纸它沉啊，我妈就想说，既然要卖这报纸，只有这两包报纸的话，收废品的不肯上来，就再攒一点别的吧，一块卖了。然后就开始了，慢慢的攒纸箱子的这个路。最后快卖之前，我是为什么要卖？我妈说已经进插不进脚去了，就那个箱子在地上堆的特别混乱。我妈，以后别攒了。妈说不就这一次吗？最后最后。多少个瓶子，多少个纸箱子，再加两沓报纸，嗯、卖完了。我问我妈，我说多少钱？我妈说五十。那
1: 挺多的，不错呀。我说我爸，我我,我说你还以后还攒吗？妈说不攒了。嗯
3: ，不是他占地儿啊、就
1: 是。对啊，我就是因为占地儿，所以我不会在家里囤很久。我一般就比如这一桶喝完，我就扔下去了。我一般就是直接把瓶什么的都
2: 。以前会塞到一个箱子里，攒满了再往下扔。后来我也烦了，就每天就扔呗。每次就有就直接往那干垃圾袋里一放。有的时候高兴了呢，我走到那个楼下，我那袋子里脏东西不多的话，我就会把那瓶掏出来扔在旁边，然后把垃圾扔进去。我有一次干的最逗的事儿是，我在家收拾我家的东西，它有特别多白的那种塑料袋儿，我就各种塑料袋我都放这么大一个包里，最后我拎着巨大的一个垃圾袋下去了，轻飘飘的就扔进去了。我刚一转身就就飘过来一个老头我就听着哗啦哗啦翻的响，然后一边翻也说什么都没有。没有<笑>我有一次拎着就是咱们这个录音的机器，它不是有一盒嘛，然后我要拎着去打车从我们家，我们家单元门就在离垃圾桶比较就到第二个单元门差不多挺远的，我拎下楼远远的我就觉得那老太太噌就看着我就过来了，她<笑>没过来，因为我就是。不跟他们说话，从来就是不也不打招呼那种。<是>然后我快走到那儿，他说：“我来吧，我来吧。”我孙说：“你来干什么呀？”啊、然后他说：“你这要扔我？”我说：“我这里有东西。”然后他都要接手，啊、就我们俩已经手已经只有一个手已经，把上他就要拎上我那个袋儿了。我当时就说：“<笑>你干嘛呀？”然后我就害怕。然后后来我就每次扔的时候都是。晚上就我一般晚上回家以后九点多遛弯，就是下一去会遛弯遛狗的时候，然后就他们晚上一般就也看不见，也就不在外头翻了。他第二天早上他翻，然后我再拿下去。所以就
0: 是<如果 S 3> 你就是在那个小区大妈的嘴里，你经过的时候，他们嘴里的你就已经身败名裂了。对,对
3: 我应该
1: 就是<笑>是，什么都没有。所以如果我要是只交十五年退休金就退休的话，可能晚年我也得去捡瓶子
0: 。哎。
2: 怎么突
3: 然说这些伤心
1: 事因为我就在想，这些这些人都，就我家这些老头老太太都住在二环里，你就他就乐
2: 趣，也未必是真的。多脏呀
1: ！我真的是不理解。嗯，你比收入呢，能有多少？这这点收入能买买回我的自尊吗？在垃圾箱门口，在迪
0: 拜乞讨是犯法的，但是。你知道一个乞丐是合法的、啊，但是如果你知道一个乞丐在迪拜一年能赚多少钱吗？猜猜
2: ，是不是又可以让我难以想象的算器了？就
0: 是、<笑>计算、呃、这个数字不足以让你动到计算器，
2: 那<笑>可能就几十万吧
0: ，四百五十万一年，喂
3: ，是美元吗
0: ？<哇><笑>因为因为迪拜那边。确实说什么路人啊，或者周围的人出手会比较阔绰一些。
1: 原来我朋友他们、那个、这不就跟苏州是一样的吗？<笑>然后去买个别墅。对我对,<笑>对,我,对我对迪拜阿布扎比的印象就停留在我有一个好朋友，他以前在阿联酋航空工作，就是一直驻扎在阿布扎比。然后他说他们有一次去给一个什么客户送什么，就是类似于像咱们中秋节送礼品上门拜访。然后客户给了他们几个金金的门把手，就是不好意思，我没有换现金，就是因为他们长得都是中国女孩的样子嘛，就是我也我也不知道你们就是换钱方不方便。他说你拿这个黄金去吧，就是比较流好流通。然后我说我正好我家装修，然后呢就随便拿几个二十四 K 纯金的那种门把手。然后我我我的朋友和他的姐妹们就拿着嘛，骂说这什么东西。<笑>然后出门就看见他的那个门把手全都是金的，后来他们就去兑换这个门把手，然后好像很值钱，嗯，好几万吧。
2: 这不就跟沈梅庄抓了一把金瓜子儿给？对，就是
1: 这样是吗？就是这样。对，我那天还看到，我那天还看到抖音上说，为什么梅姐姐给这个金瓜子儿很厉害？就是说，好像他们那个时候只能流通银元，就是银的一定银子，就是不是身份不贵重是不能流通黄金的。然后呢？所以梅姐姐给的那个就是金瓜子可能要比给他三锭银子还要。对他那个金瓜子
2: 是有使用身份的。嗯啊，梅、哦、姐姐给的
0: 金瓜子是实心的金瓜子
1: 。哇哦哇
2: 哦！很
0: 很厉害的那一把。现在前在
1: 六福看见有卖金瓜子那是那应该注胶的
0: 吧？那是空心的，应该就是一个空心。的。那十斤
1: 金瓜子一把也不老少。很
0: 重的，所以所以苏北是拿到那个双手这样对。对对对。就所以那那一把那一把不少，因为你看他桌子上其实就那么一小兜嘛，他能够拿出一撮来给下人，其实是很大的一笔钱。哇，苏培盛还是值而。而且梅姐姐就是属于属于那种不出手则已，出手一定是好东西。啊、对对对对。嗯，所以她。对对对对对，嗯，我觉得生气呢这件事情呢，就是大家呃生活当中肯定就是时常会遇到这个事情，再加上。啊、呃，我觉得进、哦、对，然后我
1: 我再插一句，那天我我发了一个朋友圈，我说我每次吵完架以后都，感觉自己发挥不好，然后还有几个，有好几个咱们的听众说。我也是，我每一次都觉得自己上一下一次能发挥得更好，然而没有。然后还有人教我说，你应该复盘，就是你回家认真想，你这一次哪儿为什么嘴没跟上，是不是被外界影响啊，还是说触动你哪里你嘴没跟上？他说你下一次要就是规避这些问题，你就能越战越勇。好的，学习了。嗯
0: ，我曾经有过几次，就属于那种。一击毙命，直接戳别人痛处的点，但是后来想想是挺危险的。为什么？就因为我好想学习这样的。因为现在大家的情绪各方面都都比较压抑，然后都会寻求一些比较极端的释放的发泄的手法和契机。嗯、就你你不知道你那天是不是撞上了这个这个时间点吧？所以我觉得你遇到了生气的事情，你能保护自己的前提之下，合理的诉说自己的诉求，争取自己的权益，这是一个方向。还有一点就是注意保护自己啊，就是。嗯对，不要不要去去去到太极端的那些场面，然后有了生气呢，这种事情拿自己调节一下。有的时候就是什么不与傻逼论长短，哎呀，对,、啊、对就就这这件事情好像是无解，但就好像又是生活当中必不可免的要去学习的课题啊。嗯、是
2: 的，嗯、哎呀，生气呢其实就是是非，就是非多与少呢，有的时候自己是没得选的，赶上了就是赶上了。
0: 嗯嗯嗯，我那天还跟一个朋友聊起说，说他说啊，那谁认谁谁就是命好。我说他不是命好，他是心大。他说心大的人可多了去了。我觉得他就是命好。他说我也挺心大，嗯、但我觉得我命苦
3: 。那心
2: 就不大呀？觉得自己对对对
0: 对，我觉得心大是一个很很很很好的天赋。就有的人心大，是希望大家都能够心大一点，不要太不要太生气。哦如果生气的话呢，就花花钱买买自己喜欢的东西。嗯、然后双十一是快到了啦，但是我们也不敢双十一的这种什么热闹、什么预购啊啥的啊、呃，我们就直直接在微店 APP 搜索“花钱金”，有“花钱金定制店”和“花钱金”两个店铺啊。最近有面膜团购、珍珠团购和。酒的团购还有茶叶，嗯、大家有啥买啥，基本上都是现货直发。遇到一些物流的问题呢，我们会在后台跟大家及时的沟通。
3: 嗯
0: ，第一次听我们节目的朋友们呢，可以加一下我们的微信群，加群的方法呢是加阿字姐姐的个人微信，姿势的拼音 z i s h i 1619。加了过后跟他说你要加入清空购物车的听友群，我们可以在群里面多多交流。嗯、那这一期节目就先聊到这边啦，我们下期节目再见，拜拜。拜拜
3: 拜拜 My love is not a one-way street. They say distance can make the heart grow fonder, but for you.